0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag funderar lite grann. Det kan vara rätt, kan vara fel också, men jag funderar på om det är så att det faktiskt kommer att komma något riktigt gott ur det vi upplever. I Sverige, i världen, det vi upplever i Värnamo. Det var det som kom över mig när när det blev tal om att att Anders inte skulle predika. Då då kom ett ord till mig. Jag ska dela det med er er här idag och dela det med dig som lyssnar via Lärradion. Jag hoppas att det är många som lyssnar idag på alla möten som är och allt som är sett om det är här i kyrkan eller om det är via närradion eller om det är via Facebook eller Instagram. Det går ju att använda så mycket idag. Så håll ögonen öppna och titta var vi finns. Arken i Värnamo. Jag läste från apostlagärningarnas andra kapitel och vers 46. Och där Det är ju ett mycket känt bibelord som är utifrån första pingstagen igen är det ju från när den helige ande kom till jorden och man hade bett i ett antal dagar och upplevde Guds kraft på ett särskilt sätt och blev fyllda med helige ande och människor rusade till den här platsen. Jag skulle gärna vilja återkomma till det inom predikan under våren sen och tala om vad som egentligen hände den där första fingsdagen som gjorde att folk bara samlades och folk ville vara med. Och ja, ja, det vill jag återkomma till. Men i alla fall så samlas det en massa människor. Och det är en massa människor som tar emot Jesus som sin frälsare. Och det flera tusen döps och, 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 och begraver det gamla livet. Står upp till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och då berättas de om det då bland annat i slutet av kapitlet i Apostlagärningarnas andra kapitel- och då står det bland annat så här: Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt det bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Yeah. Och det som, det som har kommit över mig de här sista dagarna det är att det här coronaviruset, det är för hemmet i fokus igen. Gå hem, säger, säger han. Den där. Jag tycker faktiskt att han är bra. Jag bråkar ju på han, Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Han är lång och, och stor. Och han talar med myndighet. Och jag tycker han är jättebra. Jag tror på varenda ord han säger. Jag tror mer på Gud, men jag tycker han är toppen. Men han säger: Gå hem, säger han. Gå hem. Och, 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 och på det sättet så blir hemmet i fokus igen. Och låt säga det: att det var ju så församlingen började. Alltså det dröjde ända till 300-talet innan man började uppföra kyrkobyggnader. Alltså i 300 år så samlades man i hemmen. Och jag tänker så här, tänk om vi får 300 år igen när hemmet kommer i fokus. Ja, ja, det var ju så att de samlades i hemmen, men de var också i templet. Men hemmen var något mycket speciellt. Och jag tycker det så är det så att om vi pratar om hemmet, nu kommer ju en del vara ensamma. Men jag tror att ensamma i hemmet, jag pratade, ringde upp en god vän och eh, frågade hur hon mådde. Hon, man ska ju tänka på de äldre, så det gör jag också då. Så jag ringde en som var ännu äldre än mig naturligtvis. Och, eh, och då, då sa hon, jag är ju ensam, sa hon, men det kommer upp en granne från, från tredje våningen. Hon bor på femte och de skulle umgås. Men hon kände sig lite ensam. Men jag tänker så här med min predikan idag, att vi ska förbereda hemmet. Jag tänker att vi ska restaurera hemmet. Jag ska säga precis vad jag menar här med det som jag har som ett hälsning idag. Låt mig bara säga en sak. Det som är underbart med hemmet, om nu folk börjar fira gudstjänst i hemmet, då kan alla tjäna vad. Alltså i kyrkan om man har en större samling, där är det ju vissa som står. Det var ju några bara som stod här framme och sjöng här idag, nu när vi börjar gudstjänsten. Men om man är i hemma så kan alla vara med. Bara en liten kuriosa, en liten rolig sak. Vi har ju tre barn, vi har sex barnbarn. Och eh, när, innan jag precis, eller om det var på vägen hit när jag ringde min fru, jag, jag bor ju i Jönköping och hon är hemma och då jag tror att det var på vägen hit hon berättade för mig att vår äldsta dotter som har två barn då, hon, hon, hon sa att idag ska vi fira gudstjänst hemma och då hade ni, är åtta år eller om en jag de är mina barnbarn men hon är åtta eller nio år då hade hon sagt Elvira då vill jag vara präst så hon har bestämt nu, nu har de gudstjänst hemma hos min äldsta dotter. Och då är det Elvira som kommer att vara präst. Vad säger ni om det? Alltså om det hade varit i kyrkan hade ju inte hon fått vara präst. Men nu som de har gudstjänst hemma så kan Elvira sköta om gudstjänsten. Och Elvira kommer att göra det. Jag tror att hon kommer sen så småningom att sköta om gudstjänster också. Så det är väldigt fart på henne. Men hemmet är väldigt speciellt. Därför att då är det faktiskt inte bara estradörer som får vara med. Förstår ni vad jag menar? Utan när vi pratar om hemmet, att ha gudstjänst hemma. Då är det så faktiskt så att, att då kan vem som helst få tjäna på olika sätt. Jag skulle säga så här också. Det jag tycker är dråpligt är. Eller dråpligt som jag tror det är en liten ledning i. Det är att han, den här, heter han Anders förresten? Eller vad heter han? Han som står och pratar. Ja, är det någon som, Va? Anders heter han. Ja. Han säger så här. Ni får inte vara för stora grupper, säger han. Det ska vara små grupper. Och han, om jag har hört fel det är inte säkert att jag har hört rätt eller fel. Men i alla fall så ibland pratar man om att det får inte vara mer än tio stycken samlade. och Jag tycker det är så intressant. Att jag brukar säga så här. Jesus hade ju tolv. Kanske vi klarar sex stycken. Alltså att nu sätter det fokus på att man ska inte ha för stora grupper. Och jag tänker så här, tänk om vi kunde starta igång i Värnamo en massa grupper med högst sex personer i varje, då kommer vi att kunna rädda Värnamo. Då kommer vi att kunna frälsa Värnamo. Tro mig vad jag säger. Jesus hade 12, han är fullkomlig, men vi är inte det, så kanske vi kan klara sex stycken. Jag kommer att återkomma det någon annan gång om jag får. Men jag skulle vilja inspirera Anders, vår föreståndare. Att vi verkligen skulle ta tag i detta nu. Att vi verkligen bygger små grupper i hela Värnamo för att betjäna Guds riket. Jag ska säga några saker om hemmet. Hemmet är en fantastisk, en fantastisk gudstjänstplats. Jag sa förra söndagen att, att när jag började som evangelist så... Så gick jag runt och besökte gamla och jag var väldigt äldre människor ska man ju säga. Och jag var ju sådana som mig och äldre men då var jag ung. Men i alla fall då frågade jag dem för de hade levt på 30-talet. På 30-talet ökade pingströrelsen om jag håller mig till den med 39 000 medlemmar på 10 år. Vad gjorde man på 30-talet? Jo, evangelisterna som fanns, de gick ut, var ju ofta ute på landet. De sökte upp ett, en, ett, ett hem som hade stort kök och så hade man möten där. Det var alltså hemmen där som, som man hade gudstjänster på. Det första jag vill säga, hemmet, en plats för att vittna. Paulus, om någon står det i Apostlarnas 28 kapitel, vers 23 och framåt. Det bestämde en dag för honom och då kom ännu fler till hans bostad. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det. Och han försökte övertyga dem om Jesus. Både utifrån Moselag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen. Jag vill bara säga det. Hemmet. Det är en jätteplats för att vittna om Jesus. Ja men tänker någon. Nu sitter ju en del ensamma. Jo, men jag tänker nu att nu ska vi, vi ska förbereda för en tid när hemmet kommer att, det kommer att komma människor till våra hem. Ni kan ju tänka er efter den här perioden. när, när, när för, för Det är inte så att vi kommer att dö allihop. Det behöver inte alls tänka. Vi kommer att leva, de flesta av oss, säga, längre än nödvändigt. Så det, ni behöver inte vara oroliga för det. De flesta kommer att överleva och det kommer att flytta hem till Herren. Men sen, om vi bara förbereder, så kommer ju folk att vara så nyfikna av varandra efter detta. Så alla hem kommer att befolkas av folk. Tror ni på vad jag säger? Folk kommer att komma hem. Hur hade ni det? Satt ni ensamna? Hur gjorde ni? Vågade ni gå ut? Hur var det? Alltså folk kommer att komma till våra hem. Och då menar jag att där är ett tillfälle att få vittna. Jag kan höra Paulus när han berättar. Paulus, aposten Paulus. Står om honom i apostlagärningarna hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Han berättar själv hur han han blev förvandlad och gick från mörker till ljus. Han är en fantastisk berättelse. Han säger att han gick ifrån död till liv. Och han säger att han gick ifrån ondskans makt till Gud. Alltså, han, 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 och Då kan jag se honom när det står att han satt ända från morgon till kvällen och berättade. Kära vänner som är här i kyrkan och ni som lyssnar via närradion. Vi som har mött Jesus, vi har verkligen någonting att berätta. Och jag tänker så här. Att träna om du nu så sitter ensam några gånger. Så träna lite själv och tala för dig själv. Och berätta för dig själv vad du har upplevt i Jesus. Alltså hemmet är en kanonplats. Men sen är det så här faktiskt. Min pappa som jag ofta gärna citerar. Han sa så här till mig en gång. David sa han. Du ska inte bara vinna en massa andra människor för Jesus. Du ska även vinna mig. Min pappa var predikant. Han har i många år. Och jag tänkte, va pappa, du är väl frälst, det är väl ingen fara med. Nej, sa han, det är inte förrän vi är hemma i himlen som det är klart. Och därför ska jag vilja säga, nu ska jag vilja ge tips till alla som sitter hemma. Om du har gubben hemma eller gumman eller om du har barnen. Börja träna och berätta för varandra varför ni är frälst. Så sen när det kommer en tid sen när vi kan umgås igen så har du tränat upp ditt vittnesbörd som du har. Alltså, vi behöver också tillbaka till berättandet. Alltså när man berättar någonting det, det finns inget som är så spännande som det Hemmet, en plats för att vittna Det andra är Hemmet, en plats att dela Guds ord Det står i Markus 2, 1-2 Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma Samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren Och han predikade ordet för dem Alltså Jesus, han använde sitt hem till att predika, att dela Guds ord. Jag skulle säga så här, vi skulle kunna återigen sätta ordet i centrum i våra hem. Alltså när jag pratar med de här, jag tänkte mycket på de här som jag träffade när jag började som evangelist. Som kände kom ihåg slutet av 1800-talet och kom ihåg 1900-talets början och kom ihåg inte minst 30-talet. De hade ju på ett visst sätt i sina hem, även den här tiden när jag pratar om nu 1968 och framåt, så hade de bland annat i sina hem, de här äldre vännerna. Om, jag vet om ni som är här idag om ni, och ni som lyssnar via nära har varit med om det. Men när jag kom in till dem så sa de ta gärna ett mannakorn, sa de. Jag vet inte om ni vet vad det är för någonting. Men de hade en liten skål och så var det små lappar klippta i små lappar. Och på varje lapp stod ett bibelord. Är det någon av er som känner till det här som är här idag och och alla känner till det? Och då frågar de varför har ni det här? Jo sa de om det kommer något till mitt hem så ska de kunna få del av Guds ord. Jag vet inte hur det ska gå till idag, men kanske vi ska nu börja restaurera våra hem, kära vänner. Så att när folk kommer till våra hem så hittar de till Guds ord. Kanske vi till och med ska inte gömma Bibeln i bokhyllan, utan vi ska sätta Bibeln så den är synlig när folk kommer. Är ni med mig? Alltså vi skulle kunna restaurera våra hem nu. Så om när någon kommer in till oss så är det inte första de tänker på corona, utan när de tänker på det Bibeln. Det de tänker på det är inte heller den där Anders som jag har nämnt flera gånger. Kanske för många gånger, men han är nu bra. Men det är inte Anders som man tänker på när man kommer in till oss. Utan det är Bibeln. Är ni med mig? Alltså, det är kraft i Guds ord. Och vi behöver få in Guds ord i våra hem. Jag tänker på det där med bokhyllan och Bibeln. När jag, när jag eh, gjorde lumpen. Jag gjorde vapenfri tjänst. Jag kan berätta att jag ångrar det sen. Inte för att jag ville skjuta någon, men... Det var så få vinna för Gud. För jag gjorde ju vapenfrittjänst och allihop var ju frälst. Så jag ångrar mig flera gånger och tänkte varför tog jag inte det andra? Jag kunde haft ett helt logement, en hel avdelning att predika för. Men det var i alla fall tre stycken som inte hade mött Jesus bland mina kompisar. Och innan jag hade slutat där så var de frälsta alla tre. Men en av dem berättade för mig, han som jag bodde tillsammans med. Han berättade, jag är inte uppväxt i ett kristet hem. Inte på det sättet, inte som du sa han. Men det var så här att min, min bror, min äldre bror konfirmerades ju. Och när han hade konfirmerat så, så fick han en bibel. Och den bibeln ställde han i sin bokhylla på sitt rum. Men han använde inte den. Och ibland när jag gick in till hans rum så stod den där bibeln så synlig där det stod bibeln på den. Och jag tänkte, ska jag titta i den? Men jag visste inte hur jag skulle göra. Men så en dag när jag går in, en kväll när jag går in till honom. Han är inte hemma. Så tar jag ut den där boken, sa han. Och så börjar jag läsa lite igen. Och jag bara tog och läste någonstans. Sa han. Men jag blev, så, jag blev så nyfiken, sa han. Så nästa kväll så var jag tog boken igen, sa han. Och läste. Och så gick det någon kväll igen. Och så läste jag i den igen. Och en kväll när jag ligger och läser i den. Så bara känner jag där jag ligger. Att, att Nej, men det här är något för mig. Så då säger jag till Jesus, Jesus. Tror du att jag kan få bli frälst också? Och så tar han emot Jesus. Och sen sa han så gick jag till en kyrka också. Jag tänkte det måste vara ordentligt gjort. Så jag gick till en kyrka. Faktiskt en pingkyrka Och då sa de om du vill bli frälst kan du få komma fram här. Så jag gick fram och gjorde det en gång till. Och så mötte jag Jesus. Men vad var det som gjorde det? Det var ordet. Alltså det är liv i ordet. Och jag tänker så här att om vi kunde få igång uppfinningsrikedomen så att vi börjar tänka lite grann om vi skulle börja tänka lite konstruktivt och tänka lite strategiskt nu. Vad ska du göra hemma när du går och plockar där? Ställ Bibeln på rätt plats i din lägenhet. Vad ska du göra nu? Klipp, gå och köp om det finns en sån där mannakorn och lägg en skål hemma så när någon kommer hem till dig så blir de jättenyfikna och säger vad har du klippt för någonting här? Jag tar en, säger du, och så läser de ord. kursord. Får man vara sån i de här tiderna? Får man tänka så strategiskt? Kan det vara så att Gud har en tanke med att vi får fokus på våra hem? Kan det vara en tanke att vi får fokus på att vara i små grupper så att att verkligen alla kommer till sin rätt? Kan det vara så att vi ska vara i våra hem så faktiskt Elvira kan få vara präst i gudstjänsten? Kan det vara en tanke med det här? Hemmet, en plats för under. Det står så här i Markus 1:29: Så snart det kommit ut i synagogan gick det till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och det talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp och feben lämnade henne och hon betjänade den. Jag tror att mitt i den här tiden vi lever nu så kan vi få börja uppleva lite under och tecken i våra hem. Ja, men vad säger du nu? Är du inte lite väl optimistisk? Nej, jag tror på Jesus. Jag tror att Jesus Kristus är ensam igår, idag, och i evighet. Jag tror att det finns kraft i Jesus. Och jag tänker så här, tänk om vi skulle få vara med om en tid nu så det kommer det ena vittnesbördet efter det andra. Ja, han hade snuva, men nu är det över. Han hade förkylning, men nu är det över. Han hade feber, men nu är det över. Är det någon här inne som tror på vad jag säger? Vi ser glada ut i alla fall, och jag tänker på dig vid närradion. Om du sitter och snuvar nu, eller vad det nu heter för någonting, så tror jag att Gud kan göra under i ditt hem. Tänk om det är en tanke med detta att vi ska få börja vara med om under- och tecken. Att det börjar ske lite grann i våra hem. Jag tror att vi behöver bli påminda om detta. När jag, när det här Jag gick igång, på, det jag märker ni kanske på mig, jag gick igång på det här. Det blev bara ett par dagar sedan de sa att jag skulle predika, men jag kom igång då för jag började tänka på, käre Gud, är det någon tanke med det här? Att hemmet kommer i fokus. Nej, men Då kommer jag att tänka på en, en, jag har ju min syster, och jag får gärna be för henne. Jag har en syster heter Karin, hennes man heter Roland. De är i Afrika, och de ska försöka ta sig hem, precis som vår missionär Kristina håller upp. På Filips dotter håller också på att försöka komma hem till Sverige. Men i alla fall min syster. Hon är i M-Chokwe i Afrika. Och de hoppas att de ska komma hem till veckan. Men i alla fall. Hon är barnmorska. Hennes man är läkare. Och eh, vi har umgått i alla tider. För min fru och min syster blev jättegoda kompisar när vi möttes en gång i tiden. Så vi har umgåts som familjer. Och så är Karin och Roland hemma hos oss. Bor hos oss med sina barn. Och så... När, mitt i natten så hör jag hur någon gråter hemma. Och, och så, eh, så stötte jag i min fru. <går> och så sa jag, det är någon som gråter. Ja, men så hon går och tittar då. Hon tyckte, det kan du väl gå själv? Jag behöver väcka henne mitt i natten. <går> Bara för att berätta vem jag är. Men i alla fall, och vem hon är. Gå och titta då, sa hon. Ja, då knallar jag iväg och går ut i köket. Då ligger min fru på köksbordet det är min syster min syster ligger på köksbordet och har sån verk i ryggen så hon vet inte vad hon ska göra och, och så då sa vet du, då gick jag tillbaka till, till, till min fru igen och sa att det är Karin som ligger på köksbordet och hon har jätteverk ja men sa ju gå och be för henne då du säger ju i kyrkan att man ska be för varan. Ja, så men kan jag göra det? Jag tänkte min syster, om jag kommer ut tillbaka och henne och säger jag ska be för henne. Jag kanske får en utskällning, jag vet inte. Det är klart du ska gå ut och be, sa min fru. Så, så jag gick tillbaka till henne och, och sa, hur är det? Ja, men jag, vi går och hämtar Roland, sa jag, för han är ju läkare. För han låg ju och snarkar och snarkade. Och så har vi hämtat Roland. Nej, läkarna kan inget, sån. <laughs> ja, sa jag, men jag kan be för det. Jag gör det, så. Så la jag handen på hennes rygg. Och så bad jag Jesus Kristus, vi tror på dig. Tack att du kan röra vid Karin nu. Rör vid henne och hela henne, vad det nu än är för någonting. Oh, säger hon, håll kvar handen. Det är som en varm ström som går igenom ryggen. Hon reser sig upp, går och lägger sig och somnar om och sover gott på natten. Varför säger jag det här? Jag säger kanske vi behöver påminna varandra. Kanske är det någon som lyssnar via nära av nu som tänker ja, Jag måste ju be för gubben eller jag måste ju be för gumman eller jag måste ju be för barnen. Och jag vill säga till er som är här idag i kyrkan Tänk om vi kommer igång med lite helande verksamhet i våra hem. Är det bra? Alltså tänk om det är så att det finns en tanke i detta att nu ska vi komma igång i våra hem så våra hem det blir riktiga kraftstationer. Men jag, jag har bara varit en gång i Israel jag är inte, jag, det var jätteintressant, men jag är inte, alltså jag är inte så här jätteintresserad av massa stenar och byggnader. och Så, där, så Det räcker för en gång och för mig att vara där, men det var roligt att ha sett var Jesus var. Det jag blev intresserad av det var att när jag var vid Genesarets sjö så gick jag in i faktiskt ett museum. och Jag är inte så jätteintresserad av museum heller, men det var jag i. Och Där berättar de hur det gick till med fisket i Genesarets sjö på den tiden. Och det gick till på det sättet att man hade en stor båt som fanns i i sjön där. Men ut från den där stora båten så gick det småbåtar åt olika håll. Och de där småbåtarna de fiskade och samlade upp fisk och så åkte de till stora båten och så lämnade de sin fångst. Jag tänker så här, tänk om vi kan få igång det i Värnamo så att de här hemmen blir som småbåtar som sköter fisket. Som ser till att folk blir frälsta, folk blir helade, folk kommer i anden, folk möter Gud. Och sen tar vi med dem till den här stora båten. Vad säger ni? Skulle det vara ganska roligt om ni nu hänger med mig i mitt tänkesätt? Hemmet, en plats för under. Lågar vi bara fortsätta att säga, hemmet, en plats för bön. Det står i apostelna 12 och 12. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Den här versen kommer ifrån ett sammanhang som berättar om aposteln Petrus. Hur han hamnade i fängelse. Och hur man hade satt, verkligen kedjat fast honom. Och när han är fastkedjad där, då... Samlar Maria hette hon Hon samlar folk till bön i sitt hem Och så ber de att han ska bli fri därifrån och Det är ganska intressant bön de har Därför att de, de ber till Gud där Käre Gud, gör så att Petrus Jag säger det här för att Om det är någon som tänker ja, Om man nu ska ha hemmet som bön Då måste man ju vara en riktig bedjare Då måste man ju verkligen tro på sina böner och sådär det här gänget som var samlade till Bön hos Maria. De ber, gode Gud, låt Petrus komma ut ur fängelset. Kära Gud, låt Petrus komma ut ur fängelset. Och så när de, när de håller på att be där, då knackade på dörren. Och då säger de till tjänstekvinnan som betjänade dem där: Att gå och öppna då. Då går hon iväg och öppnar. Och när hon öppnar dörren då står Petrus där som har kommit ut ur fängelset. Och hon blir jätteglad och springer tillbaka till de här som, som, jag vet inte om de böjde knä på den tiden men de som bad där om de satt eller stod vad de gjorde Gode Gud, gör så att Petrus kom ut ur fängelset Gode Gud, så Petrus kom ut ur fängelset och så kommer hon in och så säger hon till dem hör ni Petrus är här Vad säger de? Halleluja! Nej, det gör de inte, vet du vad de säger? Du är inte klok, du går tillbaka Det är ganska härligt Alltså, de ber men de tror inte på sina böner. Alltså de ber men de tvivlar ända. Inte kan det vara möjligt. Kärre Gud låter dem komma ut ur fängelse men inte kan det vara möjligt. Kärre Gud låter dem komma ut ur fängelse men det inte kan det vara möjligt. Och Gud svara. Tycker ni att vi behöver vara så här jätteproffs om vi ber. Det räcker att man är lite halvproffs va? Så, så man, det behöver inte vara så om man nu ska samlas till bön så är det någon som säger Ja jag vet inte om jag tror det går jättebra säger man då. Är ni med? Tänk om vi skulle kunna se till nu att våra hem blev riktiga kraftstationer där vi ber. Vi ber de här vanliga bönorna som är hur torra som helst. Jag ska bara säga det. Om du ska be hemma, inte behöver det vara jättehärligt. Jag vet inte, ni som ber, tycker ni att det är härligt jämt? Eller? Ja, du tycker det va? Ja, du tycker inte jag. Vet du, ibland är det ju torrt vet du. Är det någon av er som är här idag som har somnat när ni har bett? Om ni ska vara ärliga. Det är bara en som räcker upp handen, det är två nu, det är tre nu. Ja. Det är klart att vi har somnat när vi har bett, inte är så roligt jämnt. Men vi håller ändå på med de här vanliga bönerna. Vi ber dem varje dag, jag ska bara säga det. Tänk om vi kan få igång dem ännu mer. Rätt för det, så blir de så torra så det tar eld i dem. Alltså de här vanliga bönerna, åkallande, vi bara ropar på hjälp, när vi lovprisar Herren och varför inte sätta igång en lovsångsskiva hemma Vet du, nu ska jag säga en sak till hjälp för alla som lyssnar via när och alla som är här idag. Vet du den finessen när man har lovsång hemma? Vet du vad den finessen är då? Då bestämmer man själv vilken lovsång det ska vara. Är ni med mig? Så man kan inte sitta och säga då, oh det är fel. Men man bestämmer ju själv. Är ni med? Så alla kan ha lovsång i alla hem i hela Värnamo och alla tycker om lovsången. Vad säger ni? Det är ju helt fantastiskt att få vara med om detta. Bara alla kommer att säga att vi hade lovsång hemma idag och vi tyckte om den. Är ni med mig? Bön och lovsång, hemmet gör det till en plats för det. Jag har ett par saker till. Hemmet, en plats för uppmuntran. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig. Eftersom det heliga har blivit styrkt i sina hjärtan- Tack vare dig min bror. Det är Paulus som skriver till Filemon. Filemon har en församling i sitt hus. Han har alltså ordnat så att i hans hem så är det gudstjänster. Och inte bara det att de sjunger och, och spelar och, och talar och, och predikar och så, utan det är faktiskt så att när man är hos Filemon, då blir man styrkt. Man blir uppmuntrad. Man, man, man blir glad. Man, man får hopp. Och jag tänker så här. Tänk om vi också skulle se till nu, inte minst i de här tiderna, det här kan vi börja med nu. Alltså det är ju faktiskt så här att man kan ju göra som Camilla och Anders gjorde igår kväll. De hade ju bön hemma hos sig men de bjöd in hela Sverige till bön och var med. Jag vet inte om det är någon som är här som var med i det. Men på Facebook kunde man vara med och se om de bad. Så man kan ju ha bön och man kan göra någonting från hemmet som andra får del av genom den teknik som är idag. Men låt mig säga, vi kan alltså göra så när man kommer till vårt hem. Hur ner? Hur deprimerad eller ledsen man är. Och så kommer man in i ditt hem. Och bara man kliver in innanför dörren känner man. Åh, vad roligt det är att leva. Kan man ha sådana hem, vad tror ni? Åh, oh, jag kom hem till henne och jag satt en stund och pratade med henne. Och jag blev så glad. Tror ni på vad jag säger? Skulle vi kunna ha det så i våra hem? Så plötsligt så sitter man och ser på TV och hör på andra saker och ting, men så ringer man på dörren och kommer in till den här goa vännen och så var man sig in och sätter sig och tar en kopp kaffe så känner man oerskynt oh, det här. Det måste ju inte vara att man ber hela tiden. Det måste inte vara det att man, att man läser bibeln. Det måste inte vara det att man ber så någon blir hela. Man kan dra en norsk Kanske passar nu förresten. Alltså man, man kan bara visa en, av atmosfär. Man kanske bara säger ett vänligt ord till den här. Det kanske inte är enda en som har sagt till den där personen som kommer in. Oh vilken snygg klänning du har. Det kanske ingen har sagt på hela veckan. Men man får inte ljuga. Jag alltså. tycker man är ful får man inte säga det. Men om den nu är fin så kan man uppmuntra. Är ni med vad jag säger nu? Vi skulle faktiskt i den här tiden kunna göra så i våra hem. Att när man kommer in till ditt hem. Mitt i den här tiden. När folk känner sig nere och tycker det är jobbigt. Och hur ska det gå om man är på väg att mista jobbet. Men när man kommer in till dig så går man hem därifrån och känner. Ja visst är det elände idag men vad roligt det var. Är jag fel ute? Är det bra? Är det bra det jag säger Alltså vi skulle kunna medverka till detta mitt i den här situationen. Att våra hem blir laddningsstationer. Det står i romabrevet, gamla översättningen som jag kan bäst. Överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Och kära vänner, man kan ju ringa också och prata med någon. Det är inte farligt. Man kan ringa och uppmuntra någon så att den känner sig glad. Men det utgår ifrån mitt hem. Till sist... Hemmet, en plats för frälsning. Det är egentligen från en fängelseberättelse igen. Det är Paulus och Silas som sitter i fängelse. Där så kommer fångvaktaren till tro på Jesus. Då står det så här. Han säger, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Det svarade, tro på Herren Jesus, då blir du frälst, du och din familj. och Det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren det med sig och tvättade deras sår. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Jag tror att vi kan kan faktiskt få våra hem som riktiga, vad ska jag säga, frälsningstationer. Jag tror att vi skulle kunna få uppleva här i Värnamo och hela Sverige. Men jag håller mig till Värnamo nu. Vi kan få uppleva att i våra hem så börjar folk bli frälsta. Vi kan förbereda oss för det nu. Hur det kommer att bli i tiden sen när vi vågar bjuda in fler. Men det är ändå så att man skulle kunna ha sex stycken i sitt hem idag. Det är inte fel. Vi var i ett hem förra lördagen, vi var fyra stycken, vi hade en jättefin stund tillsammans. Vi bad och vi citerade Bibeln och vi kände en glädje över att vi får tillhöra Jesus. Men vi skulle kunna också få se människor ta emot Jesus Kristus i våra hem. Låt mig också säga att när det gäller brödsbrytelse, nattvarden, som är själva fundamentet, liksom basen för allt som vi vi tror på nämligen att Jesus Kristus har dött för oss på Golgata Och han har stått upp igen. Alltså när Jesus dör för oss. Det firar vi genom att vi firar att vi har en måltid med varandra. Det stod att de, de firade måltid. De, de åt och drack och firade måltid. Och var, hade en uppriktig glädje i den första församlingen. Vi har ju idag gjort, gjort det där som jag skulle säga. Gjort om det lite grann. Så att brödsbrytelse är något väldigt speciellt som man gör i kyrkan emellanåt. Men som jag upplevde när jag läste om historien när jag lyssnat till de som forskar i bibeln och forskar i den här tiden så var det faktiskt inte så att, att man ställde upp ett jättefint bord och hade vita dukar på och köpte speciella skäl liksom, eh, eh, där man skulle dricka och så här utan det var faktiskt så att hemma i hemmet så åt man en måltid och så drack man och så prisade man Gud för att han hade dött på korset. Och nu får, kan ni köpa sån här nattvarskärl om ni vill. Men det jag tänker så här. Tänk om det ska bli nattvar lite överallt i alla hem nu i Värnamo. Ni som är här idag, gå hem och fira nattvar. Gå hem och ha en stund där ni äter, där ni dricker. Och där ni säger, Jesus tack att du dog för oss på Golgata. Och, och är det så att du tycker jag måste ha det på ett visst sätt så gör det på ett visst sätt. Men själva huvudgrejen med det är att i hemmet så firar vi detta. Att Jesus har både dött och uppstått. Jag tror att vi kan se människor bli frälsta. Det är mycket i hemmen alltså. Det är mycket enklare. Man kan ställa motfrågor. Det kan ske så enkelt. Jag och min fru, vi har fått se människor bli frälsta i stort sett på alla av grannar. På alla ställen vi har bott i hela vårt liv. Och, och det har gått till på ett väldigt enkelt sätt. Vi har umgått Ibland har vi berättat om Jesus. Ibland har vi dragit någon historia. Ibland har vi pratat om något annat. Vi har pratat om våra resor. Men så har vi liksom kommit in på det här med Gud emellanåt. Och jag tänker på ett par när vi var med grannar. Satt i hemmet där vi bodde i Göteborg. Och när vi sitter och pratar med varandra. Vi har... Jag kommer inte ihåg om vi hade ätit eller druckit kaffe Det kommer jag inte ihåg nu Men jag kan se oss när vi sitter där Sex personer Två grannarna som borde bredvid oss Och sen två andra grannar mitt över gatan där vi bodde Och så sitter vi och småpratar lite grann sådär. Och mitt i småpratet så säger En av fruarna så här Och tittar på mig och så säger hon David, jag måste bara säga Nu vill jag också tro på Gud Jag har en maskin i upp jag stod ju inte upp, hade någon inbjudan. Är det någon som vill räcka upp handen här? Nej, vi satt och småpratade, det är trevligt. Ja, nu vill jag tro på Gud. När hon har sagt det så säger hennes man. Det är faktiskt så att det vill jag också. Ja. ja, det är rätt ord. Och när han har sagt det så säger nästa fru som bor mitt över gatan. Ja, det är lika med mig. Och när hon har sagt det så säger hennes gubbe. Och jag med. Det behöver inte vara märkvärdigare. Är det sånt här vi vill vara med om? Att människor tar emot Jesus. Och låt mig säga. Kan det vara så. Jag började och säga det. Kan det vara så att den här tiden nu. Det är en förberedelse tid. För att hemmet ska komma i fokus igen. Var det något att höra på? Tycker ni det? Var det där borta också? Ja. hör ni Ska vi bara be till Jesus? Ska vi stå upp tillsammans? Kanske ni ska sjunga något mer också. så Kom våra kära lovsångare som är här idag men jag skulle bara säga så här hur många är det här idag och jag vill säga till dig som lyssnar via radion. du som, som hör det här jag skulle säga så här. Du som tänker så här. Ja men käre Gud det är klart jag måste restaurera mitt hem. Jag vet inte om du kommer att köpa en mannakons skål. Eller om du, och var du kommer att sätta din bibel. Och hur ni kommer att göra med bönen. Och om du kommer att köpa någon oljeflaska. Jag glömde säga det. Men vi kan ju smörja sjuka med olja i varenda hem. Jag vet inte vad du har för tanke. Men om du känner så här bara. Ja men käre Gud det här gäller mig. Jag vill förbereda mitt hem. Ska du lyfta din hand så ska jag be för dig. ska jag be att ditt hem kommer att bli något alldeles speciellt i den här tiden. Vi, istället för att vi känner liksom käre Gud vad är det som händer. Det är så jobbigt alltihop. Så plötsligt känner vi bara käre Gud mitt hem kommer att bli en kraftstation för det här. Halleluja vi ber tillsammans. Jesus vi bara tackar dig. Och vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig för att mitt i den här tiden så kan vi få restaurera våra hem. Tack att våra hem kan bli riktiga kraftstationer, Jesus. För att Guds rike ska öka. För att fler människor ska komma till tro på dig. Och för att fler ska vara glada, lyckliga. Känna frid, Jesus, mitt i den här tiden. Halleluja! Tack att när vi stiger in i våra hem så blir vi uppmuntrade. Jag prisar och ärar dig för det. Besinna alla som lyfter sina hem händer, alla som lyfter sina händer och även den som inte lyfter sin hand men som säger, här är jag Jesus här är mitt hem, här är mitt hem, åh oh, halleluja och du som lyssnar via radion, håll din hand uppe också du för jag ber för dig just nu jag ber att den helige ande ska få vara med dig jag ber att ut hem ska få bli en stor välsignelse halleluja, jag prisar och ärar dig i fadern, sonens och den helige andes namn Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan Från pingkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss